0: Chegamos! Olha só quem tá de volta. Ai, galera. Gente, então, me dizem, vocês estão curtindo o podcast? Vocês estão curtindo aí essa segunda temporada nossa que tá esse intuito né, de homenagear os nossos dubladores, homenagear a nossa dublagem brasileira. Eu tô curtindo pra caramba, conhecer a galera, trocar e eu espero muito que vocês estejam gostando, aprendendo, tirando alguma coisa que esses podcasts possam estar tá trazendo de certa forma um pouco de conteúdo e de, sei lá, descanso pra mente de vocês. A gente tá vivendo momentos aí bem complicados e eu já falei um milhão de vezes e volto a repetir. Criar esse podcast, fazer esse podcast, estar tá nesse podcast, para mim tem sido uma válvula de escape tremenda, né? Porque se a gente ficar só nas notícias ruins, só nas coisas ruins, a cabeça da gente vai fritar. Então, espero que vocês estejam gostando muito. E, cara, o convidado especial de hoje não tá na história. Quem é esse homem? Versão brasileira Herbert Richards. E agora o Senta que Lá Vem a História sai do Brasil e vai direto para Alexandria. E é com muito prazer que vamos receber agora com uma salva de palmas o nosso convidado mais que especial, mais que ilustre. Silvio Giraldi, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente hoje. E se apresenta aí para galera que está nos
1: ouvindo agora. Opa, eu que agradeço aí. Obrigado aí pela atenção, obrigado pela, pelo prestígio. É... Para mim é sempre legal falar de dublagem, eu gosto, é um, é um tema que, do, que, que já faz parte da minha vida, então estou à disposição aí para o que vocês quiserem saber aí, perguntem à vontade e espero que seja divertido para todo mundo aí. Obrigado pela oportunidade, é isso aí, valeu. Que é isso, nós te
0: agradecemos de você ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente, conversando, trocando, passando aí toda a sua experiência. E vamos aí no, pro nosso primeiro desafio. Silvio, eu gostaria que você fizesse uma lista para gente de cabeça bem rapidinho de todos os personagens aí que você lembrar que você dublou.
1: Mano, os principais personagens, sem dúvida, para mim, eu não posso citar minha carreira sem citar o Daryl do, de The Walking Dead. Aliás, é um trabalho que marca muito para mim, porque além de, de fazer a dublagem do Daryl, a voz do Daryl em The Walking Dead, eu também faço a direção de dublagem da série. É... Dublaram o Norman Reedus também em outros LMs também, longas e, e outras aparições dele, já fiz documentário, já fiz... Então, uh, e, e sem falar no Death Stranding, que é o game que, que fez um grande sucesso aí no ano passado, e, e do qual ele é protagonista e fizeram questão de manter a voz que marcou o Norman no seriado The Walking Dead e marcou também a, o meu trabalho, obviamente. Então, uh, outro personagem muito legal que eu fiz, e eu tenho que citar também sempre que eu vou dizer dos meus trabalhos, é o Doctor Who, que foi um grande desafio para mim fazer dublar o Matt Smith, o décimo primeiro doutor, é, é, infelizmente ele não não foi apresentado, esse seriado não passou numa TV de grande circulação Senão com certeza seria um dos principais trabalhos exibidos no Brasil hoje E ele é um grande ator, eu não tenho dúvidas de afirmar que ele foi o melhor doutor das últimas décadas Então é, é um grande trabalho também, um grande desafio Uh, nos animes eu dublei o Full Metal Alchemist, fez o Inveja, que é um personagem andrógeno, que foi um desafio muito grande também em termos da, de não ter uma sexualidade definida e, e, e você fazer um trabalho desse sem deixar caricato é um grande desafio para nós enquanto ator. Então tem o, o Sechou Maru de Noiacha Onde eu encontrei um registro de voz... Que depois acabei usando em outros personagens... Foi também um trabalho marcante na minha vida... Eu dublei o, o Val Kilmer... No filme The Doors... Né, do Oliver Stone... E... Foi um grande barato ter feito também... É, quem puder ver a redublagem que foi feita desse filme... E, lan, e o relançamento pela Sony... Com a remasterização do filme todo... É, ficou muito legal, cara. E Tem algumas outras coisas importantes também. Stephen Carell, já dublei. Enfim, uma infinidade de atores importantes aí. Christian Hemsworth. É, cara, eu sei que tem colegas meus que já dublaram mais. Mas, pra mim, é sempre um desafio muito grande. Quando aparece um grande ator na minha mão, eu adoro fazer. Sem, sem dúvida, não posso deixar de citar o seriado Glee. Onde eu fiz uh, o professor Will Schuster... Né? nas duas temporadas que foram exibidas no Netflix, depois a gente fez o resto das temporadas para serem exibidas na TV Bandeirantes eles fizeram questão de manter o elenco de vozes que é uma das brigas que eu tenho aqui é, a respeito da nossa dublagem é, o respeito com o público a manutenção do elenco de vozes, no caso do Glee eu acredito que foi uma política muito sem vergonha que fizeram e que mudaram o elenco porque o elenco tinha passado já por um teste rigorosíssimo aqui em São Paulo e no meio do caminho eles decidem mudar o elenco e levar para o Rio de Janeiro sem dar uma desculpa plausível para isso então realmente eu, eu sinceramente achei de um mau gosto tremendo apesar do elenco do Rio de Janeiro também ser bom eu não estou criticando os meus colegas do Rio de Janeiro, mas eu não concordo com a alteração no meio do caminho do elenco de dublagem, seja o seriado que for. Também não concordei quando tiraram Game of Thrones do Rio de Janeiro e trouxeram para São Paulo. Aqui em São Paulo, o elenco montado também foi muito bom, mas o Game of Thrones já estava consolidado com as vozes conhecidas pelos dubladores do Rio de Janeiro. Então, eu, eu acho que eu, eu acredito na manutenção de voz como um, um fator primordial de respeito ao público sabe? Principalmente quando você passa por um teste rigoroso na seleção daquelas vozes, né? Então a sensação que deu é que aconteceu alguma outra coisa no meio do caminho e que a gente nunca vai ficar sabendo, porque são escolhas feitas lá em cima, seja por uma emissora de televisão, seja por um manda-chuva querendo mostrar serviço, seja por um, sabe, é, na minha opinião tem muitas pessoas mal formadas que tem muito poder na mão e essas pessoas acabam comprometendo a, o trabalho na dublagem por decisões erradas, é isso? Sim, sim, e cara, você já é aí o meu dublador favorito,
0: porque você tocou nos assuntos bem polêmicos, que é umas questões que a gente vai abordar um pouquinho mais lá embaixo, e agora eu gostaria que você fizesse um resumo bem sucinto de como começou a sua carreira na dublagem.
1: Bom, a minha história na dublagem, ela começou como uma possibilidade de trabalho, porque o ator, é, que não é famoso, ele precisa ralar muito para sobreviver. Ser ator no Brasil não é uma coisa fácil. Ser ator no resto do mundo, no planeta inteiro, já não é uma coisa fácil, mas no Brasil isso se torna um desafio ainda maior porque aqui nós não temos políticas culturais que sustentem os atores, nós não temos uma cultura na sociedade que, é, que prestigie o bom ator se ele não for um ator famoso, conhecido. Então, já já houve uma época no Brasil onde os teatros eram lotados, mesmo os teatros pequenos eram lotados, porque havia uma cultura de ir ao teatro, uma cultura que hoje as pessoas uh, foram perdendo, não sei se é por causa da tecnologia, enfim. Mas uh, o fato é que eu já fazia alguns outros trabalhos, até trabalhei até de garçom, trabalhei de aderecista escultor, na escola de samba aqui em São Paulo, no Barracão, trabalhei como restaurador de cenários, trabalhei é, como, enfim, é, uma série de, de bicos que eu fazia. Aí apareceu, enquanto eu fazia a escola de arte dramática, é, apareceu a possibilidade de fazer um estágio na Álamo. E eu fui lá, bati nas portas da Álamo, falei que eu era aluno da escola de arte dramática, e aí as portas se abriram para mim, e lá eu conheci a Nair Silva, que me ensinou os primeiros passos na dublagem, me deu as primeiras oportunidades, e sou grato a ela até hoje, somos muito amigos, é, eu considero ela minha madrinha na dublagem, né? E foi assim que tudo começou.
0: Incrível. E agora, finalmente, nós vamos chegar aí né, no personagem tão aguardado dessa conversa. Eu gostaria, Silvio, que você falasse um pouquinho sobre o Derry, como foi dublar ele, como foi o processo, o que, que o Derry significa aí na sua carreira, como é participar desse universo gigantesco que é The Walking Dead.
1: É um desafio muito grande, com certeza. Eu, quando começamos a... a quando recebemos The Walking Dead para fazer... Uh, a gente sabia que era um trabalho importante a gente mandou a escalação de vozes e não houve contestação na escolha que nós fizemos formamos um bom elenco e dentre esse elenco eu fazia o Daryl que até então era apenas um irmão mais novo delinquente do grande vilão que era o Merle o Merle Dixon e... O Merle a gente chamou o Armando Tirabosca... Eu achei que eu sempre seria uma sombra do Merle... mas uh, como a gente viu o Merle some... e o Daryl fica... Né? até então o personagem teve uma mudança muito grande... então para vocês, vocês lembrarem bem a, a história... eu acho que é até por isso que ele foi ficando... toda história de sucesso na vida... é pautada em mudanças... Né? e eu acho que nessa história não foi diferente porque o Daryl foi se modificando ao longo da série. Ele era um cara esquentado, impulsivo, briguento, que o tempo todo ele se sentia melhor sozinho do que com o acompanhado das pessoas, e com o tempo ele foi uh, criando um amor por essas pessoas, ele foi se envolvendo com essas pessoas, ele foi se mostrando um cara humano. Num dos episódios a gente percebe, ele encontra um livro que ele guarda na mochila, e é um livro que fala sobre abuso infantil. Então a gente começa a entender, talvez que ele tenha sido uma criança abusada, é, que foi abusada né, na infância. E, 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 então eu acho que o Daryl tem muito mais é, coisas que ele ainda não mostrou. Né? E obviamente a minha voz foi modificando ao longo do caminho, acompanhando a mudança na interpretação. Hoje o Daryl é um dos protagonistas da série, se talvez o protagonista da série, não sei, eu acho que ele não tem esse perfil, ele não tem esse perfil de liderança, eu eu acho que ainda muita água vai correr ainda debaixo dessa ponte, a gente tem três longas prometidos para o Andrew Lincoln que faz o Rick, e acredito que eles vão dar um gancho na série ainda para o Daryl poder participar desses filmes que vão pro cinema. Aliás, o The Walking Dead, ele se mostrou um, um grande celeiro de ideias e criatividade, né? porque a, a própria série gerou outras séries derivadas da série principal. Não entendo porque essas outras séries são dubladas em Miami, uh, aqui elas são distribuídas através do canal Fox, e a gente faz a dublagem da série principal e nenhuma Outra mais, ou seja, a gente vai ter aí talvez até um cross, crossover das séries no futuro o, o, junto com o Beyond agora que vai estrear, que é um, um spin-off do The Walking Dead que, que conta as histórias de adolescentes durante esse apocalipse que aconteceu. É, e, e também tem o Fear the Walking Dead, que também é feito em Miami e, cara, a gente fica triste com o resultado do trabalho que é feito, me parece que as pessoas não sabem avaliar o que é realmente uma boa dublagem, e, e não, não conhece a cultura da dublagem brasileira, a dublagem brasileira já tem mais de 60 anos de história, e acho um pecado as pessoas pedirem para dublar um trabalho, uma obra e não conhecerem a, o padrão daquele país, a maneira como o, o público gosta de ouvir os filmes dublados. Sim, sim, sim. E o engraçado que você falando, Silvio, me fez
0: lembrar que eu comecei a assistir Fear the Walking Dead, mas eu não prossegui. Porque só agora, gravando esse podcast, que eu vim entender que, caramba, eu não prossegui porque a primeira coisa que me impediu de seguir foi a dublagem. Eu vi essa diferença gritante na dublagem e, nossa, que pena, cara, que é um projeto que poderia ter sido mais bem explorado nessa questão da dublagem, mas, enfim... E, cara, The Walking Dead aqui na minha casa é quase que uma religião. Não sei quantas mil vezes já maratonei The Walking Dead, já apresentei The Walking Dead pra alguém. E aqui as minhas irmãs e a minha mãe são loucas por The Walking Dead também. E é, é uma série muito boa. Mas eu, enquanto fã, eu acredito que muita coisa ali poderia ter sido explorada de uma forma diferente. Eu, enquanto fã. Falando enquanto fã, eu acho que a série meio que se perdeu, mas eu tô confiante nesses filmes aí do Andrew Lincoln e é isso, cara. Eu tô tô bem esperançoso com como que essa história vai, vai encontrar um desfecho digno de The Walking Dead.
1: Então, no geral, eu acho que os roteiristas são criativos, entende? Eu acho que o seriado perdeu a mão um pouquinho, por exemplo, no trato dos efeitos especiais. Se você se lembrar, por exemplo, logo que aparece um cervo na frente do cal que ele fica olhando, aquilo tem um significado muito grande. E o, o The Walking Dead é muito cheio de simbolismos, né? Então eu acho que quando você tem lá um problema de efeito especial, onde não fica muito nítido ali, onde a, a vegetação acaba se confundindo com a, o cervo, onde não foi desenhado é, da forma adequada, sabe? A pós-produção pecou um pouquinho. O tigre, a tigresa né? do, do, do rei Ezequiel também, quando em alguns momentos onde ela é mostrada ali, eu acho que tem problemas ali de efeitos especiais que são graves, que para um porte de um seriado desse não deveria acontecer. Então eu sei que é uma verba grande que os caras gastam com esse, com esse, com esse detalhe, com essa parte de efeitos especiais, é sempre difícil, é um desafio também para eles, mas é, 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 o desafio é manter realmente a, o clima do HQ sem fazer com que o HQ se torne um spoiler, né? Então por isso eles fogem um pouco do roteiro do HQ, mas para que o HQ não prejudique a audiência também da série. Porque se você já sabe o que vai acontecer, você acaba, às vezes, muita gente acaba se privando de ver, né? Então, acho que eles estão certos em fazer algumas modificações, assim, e dar uma alterada no caminho, às vezes, né? Substituir funções de personagens, é sempre uma surpresa, a gente fica sempre na expectativa do, de como eles vão resolver tal situação, de quem vai assumir tal função. É... Então, mesmo a saída do Andrew Lincoln foi uma grande surpresa, né? Eu acho que a Assim como o The Walking Dead, o Game of Thrones também... Acaba sumindo com personagens importantes... Que morrem no meio do caminho... E você fica assim... Porra, como? Esse cara não veio pra salvar? Mas... É, o que faz diferença no The Walking Dead... É o enquadramento de câmera a iluminação, a trilha sonora a maneira como é tratado, a interpretação dos atores o minimalismo, o detalhe quando você estuda a interpretação você acaba entendendo o que eu estou falando é, são sutilezas e simbologias tem muita simbologia no The Walking Dead eles fazem associação com uma série de obras já escritas, já criadas eles fazem homenagem a episódios antigos, simbolicamente que as pessoas às vezes não percebem é, a gente tenta dar essa, essa conotação nos, nos episódios, mas é difícil também para a gente acompanhar. É, mas é cheio de detalhes. Isso é o que, fa que faz o The Walking Dead ser o, o, a obra que é, é e, e ter a força que tem. Né? Apesar de ter caído a audiência, eu acho normal. Acredito que outras séries importantes também tiveram queda na sua audiência, porque afinal de contas, já são 10 temporadas, né, então é, você precisa de uma fidelidade muito grande para poder seguir um seriado a vida da gente muda, a gente, eu mesmo eu, 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 se não fosse a pandemia agora, eu não veria alguns filmes, por exemplo né? eu, eu não tenho tempo de ver televisão, cara, e mesmo agora, durante a pandemia também eu estou aproveitando para estudar algumas outras coisas, para fazer alguns outros projetos eu tenho um trabalho com música, que eu valorizo muito é, então, eu tenho, eu tenho inclusive com inspirações no The Walking Dead, né? eu já compus uma música é, que está no Spotify é, chamada Eu Vi Um Zumbi. Se você for ouvir essa música, você vai ver que eu faço a voz do Daryl nela. Então, <risos> quem, quem quiser a, aproveitar lá, é O Grito da Lua, já tem dois discos, O Grito da Lua e O Grito da Lua 2. Aí vocês vão ver as influências da dublagem no meu trabalho musical também, porque cada música eu conto uma historinha diferente, tem um, é quase um roteiro de um filme. Então, é, essas coisas eu, eu, eu solto, eu sempre a criatividade da gente eu deixo sempre livre, inclusive na hora de dirigir The Walking Dead também, na hora de buscar expressões que, que, que tenham a ver com a série, que tenham a ver com a cena, a gente se dá uma liberdade criativa muito grande, sempre respeitando o roteiro original.
0: Ótimo e eu vou ouvir sim essa música só terminar aqui a gravação desse podcast já vou correr lá e é assim com grande estilo que a gente fecha nesse né, bloco The Walking Dead e vamos agora para o nosso próximo bloco. Silvio, você mencionou a minha série preferida a minha série número 1 um aí da vida e para gente não deixar esse assunto solto né para eu não perder a oportunidade eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi o processo de Glee para você? Como foi dublar o Will Schuster, que é um dos meus personagens favoritos da vida? Como é que foi todo todo esse processo da série Glee na sua carreira?
1: Então, como eu já citei antes, é, você viu o que eu falei ali que eu eu tenho um trabalho de composição, faz eu componho desde os meus 16 anos de idade. Então, o meu envolvimento com a música já é muito grande, envolvimento com a família, é né, uma história já de muitos anos na minha família com a música. E no teatro eu sempre também fui chamado para fazer os musicais, por tocar violão, por cantar, enfim, e... É, a música sempre teve... Este, fez parte da minha vida. E quando eu vou fazer essa série que tem, que trata de alunos, de pessoas em formação e... ...onde a música se torna instrumento de educação... ...de libertação... É, ...então tudo isso influenciou... Ah, ...as tramas no Glee acabaram ficando mais envolventes... ...porque são histórias de artistas... ...muita coisa em comum com a vida daquelas pessoas... ...eu tinha passado também na minha escola de arte dramática... É, ...os dramas que a gente sofre numa seleção de papéis... ...numa seleção de... ...num trabalho às vezes que você não se sente preparado para fazer... É, situações que eles viveram, os romances que eles viviam lá e o professor, o desafio dele motivar todos aqueles alunos enfrentando problemas com a direção da escola, com a inveja de algumas pessoas, isso tudo faz parte do universo artístico e por isso o, 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 o Glee se tornou um série tão importante para nós, então foi uma tristeza muito grande quando recebemos a informação de que a, o elenco de dublagem iria ser trocado, é uma indignação muito grande e assim, não que o elenco do Rio não seja bom, como eu já falei, mas é, acho que é questão de respeito ao público, respeito aos profissionais ali, então faltou isso.
0: Sim, sim, Glee, foi uma série incrível, já que você tocou nesse assunto, Silvio, que eu vejo que pra você é uma coisa bem latente, que te preocupa bastante, nós já vamos pra nossa próxima pergunta. Silvio, fala aí pra gente, aprofunda um pouco mais nessa questão da troca das dublagens, porque, cara... Eu não tenho problema algum em assistir filme dublado, amo, sou apaixonado, respeito bastante a profissão. Mas enquanto telespectador, me preocupa muito essa questão da troca da dublagem, né? Porque foi uma coisa que eu aprendi recentemente, que eu me toquei recentemente. É ok, devemos ter um respeito com as pessoas que acompanham o trabalho e tudo mais, porém às vezes a gente esquece da pessoa que é. que tem deficiência, audio, é, deficiência visual. E, você, e a pessoa que tem deficiência visual ela se acostuma com uma voz de repente no meio do processo eles trocam uma voz eu acredito que isso é uma coisa que precisa ser um pouquinho mais pensada né
1: então é, eu 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 acho assim eu defendo às vezes a redublagem apenas quando você justifica como é, uma perda na qualidade do som vamos supor uns filmes que foram dublados muito antigos que talvez não tenham marcado tanto e cujo áudio está comprometido acho que aí justifica talvez você fazer uma redublagem, mas por exemplo é, teve muita polêmica na redublagem de De Volta para o Futuro, por exemplo a interpretação dos personagens e dos meus colegas que fizeram, ela foi ela foi marcante ela foi, ficou na história o Eleu Salvador fazendo aquele cientista maluco dublando ele e o o Vigiani fazendo Michael J. Fox é, ficaram na história, né, da televisão. Então, para mim, por exemplo, é um pecado eles não, é, por mais que que a tecnologia tenha melhorado, ainda existem cópias muito boas daquela primeira dublagem que foi feita. Então, eu acho realmente um desrespeito um, ao público. Por exemplo, eu ouço muitas histórias a respeito por exemplo, de um seriado que eu adoro um seriado de comédia, que é o Agente 86 ele foi criado como uma sátira aos filmes do 007 então ele era o Agente 86 é, e o Bruno Neto, que dublou o personagem central dessa série é, ele pôs no personagem central características próprias dele né? um humor sarcástico um humor leve, um humor... É, delicado Que era sutil E quando foi feita a redublagem é, Desse seriado, por exemplo Em alguns episódios que foram exibidos No TLC é, Eu sinceramente é, Tentaram forçar as piadas Ficou horrível Então eu acho que às vezes Alguns trabalhos ficam muito comprometidos Eu... Eu, e principalmente uma série onde você faz um teste de elenco, você tem o acompanhamento pelo público e lá no meio do caminho, porque você é, quer ficar amigo de um, de um comprador daquele filme ou porque você quer fazer as vontades, ou quer você, você quer agradar uma pessoa que você quer que esteja no elenco daquela dublagem, sei lá eu não sei o que é que, que influencia a decisão dessas pessoas de mudar o elenco de dublagem, entendeu? Eu não sei se faz um, um grupo de dubladores, vai lá e pede pro dono, da, pro, pro gerente de uma televisão, fala assim, olha, essa, essa série que você tá exibindo na sua televisão aí, ó, eu e meus amigos aqui, a gente quer dublar. Por que, que você não traz ela pro Rio? Aí o cara, ah, boa ideia, vou trazer. Ou seja, não se leva, é uma coisa, uma politicagem sem vergonha que, que, que pode, eu não tô falando que é isso que aconteceu, mas, assim, seja qual for, justificativa é, é um desrespeito ao público então, e como eu, eu falei, nessa, nessa opinião eu sou imparcial porque não importa de onde seja é, eu também não concordo com séries que estão no Rio de Janeiro e são transportadas para São Paulo, então é, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim eu tenho amigos, né, colegas no Rio de Janeiro que são meus amigos, e também acho o elenco lá muito bem qualificado. Assim. Tem gente muito boa lá, tem gente muito boa aqui, mas eu não concordo com substituição de vozes no meio do caminho. E nem com a redublagem de filmes que ficaram marcados na história, pela interpretação, pelo trabalho que foi feito... Por mais que se justifique o áudio, acho que você hoje com a tecnologia você consegue fazer mágicas no áudio. Você consegue separar sons que até então você achava que não poderiam ser separados. Então a tecnologia ajuda a gente a salvar o trabalho antigo e não o contrário sim sim e pensar também nessa questão dos fãs
0: né cara porque fã é bicho complicado se ele gosta ele gosta se ele odeia ele odeia então seria interessante pensar nisso também e ah enfim né em todo meio tem políticas assim tem uma politicagem que a gente não entende mas vamos continuar lutando aí por melhoras Silvio agora nós vamos aí para a última pergunta do nosso podcast eu gostaria que você explicasse para gente o porquê é importante conhecer e valorizar a dublagem brasileira, sendo que a nossa dublagem é considerada aí uma das melhores do mundo e eu nunca entendi esse ranço do brasileiro com a nossa dublagem. A galera tem essa mania de dizer, né? Ah, eu só assisto o filme legendado, só assisto o filme legendado e a galera não sabe um mar de inglês o porquê desse ranço com a nossa dublagem.
1: Então, já mudou bastante isso, eu diria que essa visão imperou, até fizeram campanha na TV a cabo, não sei se vocês se lembram, uh, até patrocinado pelo Zé Wilker, né? que ele, eles apresentavam um, um filme mal dublado e depois apresentavam a cena original, aí eles falavam assim, vocês acham que vale a pena assistir dublado, olha só que porcaria. Então, foi feita uma campanha, na verdade, porque a TV a cabo não queria gastar dinheiro com dublagem, entendeu? Então, não vamos ser ingênuos, eles tiveram que se render à dublagem, porque... Uh, verificou-se. Na verdade, mesmo as pessoas que diziam preferir filmes legendados, elas tinham vergonha de ser taxadas de burras, de analfabetas, e por isso elas respondiam isso nas entrevistas. Então, criava uma falsa sensação de que o, a dublagem era, não era bem-vinda pelo público brasileiro. Só que na hora, na, cada um na sua casa, na hora de selecionar, a TV e o canal que ela ia assistir, elas optavam pelos canais dublados. Ou seja, a TV a cabo teve que se render às estatísticas e dublar sua programação. A TV a cabo que não dublou sua programação, ficou para trás. Ficou para trás. Então, hoje em dia, não dá para você pensar num canal streaming ou num canal a cabo sem ter a sua programação dublada. Principalmente a TV aberta. Então, a dublagem, na verdade, até em momentos de crise, a dublagem aparece mais, porque é muito mais barato você dublar um programa estrangeiro do que você produzir um programa nacional. Havia até leis que proibiam... A uma quantidade excessiva de, de programas dublados porque queria valorizar o profissional a, o, o, o programa o trabalho nacional então hoje você tem uma produção muito forte mesmo da própria Netflix é, a Netflix é um dos principais distribuidores de programas de filmes dublados mas também é um dos principais produtores de filmes nacionais você tem hoje várias séries que são produzidas pela Netflix, são patrocinadas pela Netflix, não só no Brasil, como lá fora, em outros países também. Um, é um poder muito grande que eles têm. Então, é, eu acho que o, o caminho da dublagem é um caminho sem volta. Todo, todo mundo vai é, preferir, prefere ter os filmes dublados, isso já é uma questão de estatística as pessoas já não têm mais vergonha de admitir isso. Como eu ia dizendo, estatisticamente falando, a dublagem oferece uma maior quantidade de informação ao público do que a legendagem. A legendagem você tem um tempo de exposição na tela, que não pode ser menor do que 3 segundos, senão não dá tempo de ler nada. E você não pode ter um número de caracteres muito grande, porque senão as pessoas não tem tempo de ler. Ou seja, você tem um tempo de exposição e um número limitado de caracteres, e então você tem uma redução aí da quantidade de informação no filme legendado de até mais do que 30%. Então a dublagem leva vantagem nesse sentido. Em filmes, de, em filmes que, onde tem suspense, às vezes uma, um suspense ele é perdido com a entrada de uma legenda que entrega. Uma surpresa que iria acontecer. Né? As cenas que são faladas simultaneamente, você, a legenda, só tem que escolher uma parte e legendar só o, o que um dos personagens fala. Não dá para legendar todos. A dublagem também contempla esse tipo de situação. Então, e outra, a dublagem, você assiste o filme, você, você acompanha o, o, o ponto de, de vista do que o diretor do filme pensou para você. Quando você tem uma legenda manchando um, ali 20% da tela, você acaba estragando a condução do olhar que o diretor do filme pensou para você. Então eu não vejo hoje uma justificativa plausível para você ver um filme legendado. É, se você domina o idioma, veja o filme então sem a legenda. Assim, que Aí você vai ver os pontos que o diretor pensou para você. É, para mim é uma escolha muito clara. Né? então eu acho que, que rola muita vaidade aí as pessoas às vezes é, tem medo de falar, de se expor
0: Silvio, e claro que eu não posso né, encerrar esse podcast eu não posso perder essa chance grandiosa de você fazer uma dublagem do Daryl uma imitação do Daryl aí pra gente pra gente encerrar, porque a galera que acompanha esse podcast que tá acompanhando essa temporada aí onde eu estou homenageando os dubladores a galera fica o tempo inteiro esperando pra chegar logo no fim pro dublador fazer ali uma palhinha. então diretamente de Alexandria pro Senta Que Lá Vem História Daryl, seja muito bem-vindo
1: aí galera tô passando rapidinho aqui só pra avisar, tá bom a gente está tendo muito problema lá em Alexandria com os zumbis. A gente está tendo muito problema lá. E eu estou avisando vocês aí, se cuidem. Porque esse vírus pode pegar todo mundo. Já está rodando o mundo aí. Todo mundo está vendo aí. Agora estão chamando de coronavírus. Mas não tenho dúvidas que sobreviver a isso vai virar zumbi. É isso aí, gente. Fica com Deus aí. Só Deus para salvar a gente nessa hora. É isso aí. Um abraço. Daryl.
0: E é com grande estilo que a gente encerra essa conversa maravilhosa. Eu adorei muito, Silvio, e nosso bate-papo. Muito obrigado por você ter tirado um tempinho pra estar aqui compartilhando a sua experiência com a gente. Espero que no futuro, aí não sei, a gente possa estar sentando pra conversar de novo. E enquanto fã da dublagem, fã de The Walking Dead, fã do teu trabalho, muito, muito, muito obrigado, cara, por tudo. E fica com Deus, um abração e até mais, viu?
1: Valeu, gente, obrigado aí pela oportunidade, obrigado aí pela, pela, pela conversa é, e sempre que, que tiver oportunidade aí a gente volta a conversar, tá bom? Estou à disposição aí, acompanha aí a gente na, nas redes sociais, é, sempre procurando aí por Silvio Giraldi, você vai me achar no YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, é, é só entrar em contato aí, falou, vai ser um prazer. É, falar com vocês e responder aí algumas perguntas que tenham ficado ainda em aberto, tá bom? Então, muito obrigado e estou à disposição aí sempre que precisar, sempre que surgir o tema novamente aí, a gente dá um jeitinho de atender vocês aí, um abração, valeu obrigado
0: então é isso galerinha, meu Deus gente, eu nem consigo medir o meu grau de felicidade de um podcast para o outro, parece que a coisa tá só crescendo, crescendo graças a Deus e falar assim, dizer para vocês, cara, tá sendo um trabalho gigantesco correr atrás dessa galera, conseguir o contato deles, mandar a mensagem, aquela coisa chata de oi oi, você pode? Pode, pode, então conseguir conciliar. Né, o, o, o meu desejo de fazer o podcast com a agenda dessa galera é um bagulho muito louco. Então, muito obrigado a vocês que estão apoiando. Quero pedir para vocês, envia esse podcast para alguém. Ah, lembrou daquele amiguinho que gosta de podcast, gosta dos dubladores? Envia para ele. Aqui na descrição do podcast tem o link, o link do YouTube para quem não, não consome Spotify, enfim... E outras plataformas. Então, pega o link do YouTube manda para essa galera também. Compartilha lá no Instagram, no, no, seu, no seu direct do Instagram. No stories do Instagram. Compartilha. Ajuda esse, esse hoster de vocês aqui, tão sofrido, a levar esse podcast <risos> mais para frente. E muito obrigado a vocês que estão aí ajudando. A galera... Ah, outra coisa também, ouviu esse podcast, gostou, corre lá no Instagram, o meu, meu Instagram também tá aqui na descrição do podcast, vai lá e me dá um feedback, fala, ó, oh, escutei, gostei e tal, dá dica de podcast, tá bom? Que vocês vão me ajudar muito. E um beijo, até o próximo podcast, fiquem todos com Deus. E eu vou, mas eu volto. Beijão! And we're down, we go,
1: go, go. Oh